0: Berro Bambán, Bam, N. Belar e Edición Xerais de Galicia presentan
1: Trece avisos Historias para escoitar pola noite Na categoría
2: de medos reais, deses que sabes que poden acontecer e que de feito acontecen, o medo ou castigo é un dos principais. Ten que ver coa xustiza, claro. Moitos medos teñen que ver con ela. Se fixeches algo mal, o xusto é que recibas un escarmento. Así equilibras a balanza, paga lo que debes e pasas páxina. Cando es pequena, os peores castigos chegan por parte da túa nai o teu pai ou de que encoida de ti e sabe exactamente o que che doe. Cando es maior, a miúdo ti mesma busca la maneira de castigar a injustiza que cometiches. E non hai xuiz máis implacable. Sempre acabamos burlándonos de alguén diferente, alguén que non pertence ao noso grupo, a ese colectivo que nos protexe mentres non cuestionemos as correntes de opinión, o que ten que gustarnos, as modas, as tendencias e o que lle asegura a estabilidade á sociedade a que pertencemos. Burlámonos porque non queremos que se burlen de nós. E así entramos nun círculo perverso onde conseguimos non poñernos na pel de quen sae perdendo. Lembrades es momentos nos que alguén se burlou de vós. Pensade na vosa impotencia, no vosso temor a que esa burla chegase a ser violenta a que vos fixesen dano, dano de verdade. En que momento pasamos a cazar para non ser cazadas? Son Paula Carballeira e douxa ben vida a 13 Avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor os pesadelos.
0: Má roupa
1: A nena que se sentaba diante na clase era a gorda Tamén a chamabamos gordibola ou gordi Cando lle queríamos pedir un favor Non era que non soubésemos o seu nome Nin os seus apelidos Laura Martínez Espiñeira Tampouco era que nos quese mal, ni mal, nin ben. Pero gustábanos burlarnos dela e ver como se poñía encarnada e como marchaba correndo coas súas pernas tortas. Laura, a gorda, intentaba non cruzase con nosco e iso divertíanos aínda máis. «Onde vas, gordibola? Ven aquí, deixa que probemos a túa merenda» se un xerxe novo ou é a funda do sofá. Erriamos a gargalladas. Unha tarde, quedamos no sitio de sempre, na praza, pero sen ganas de lerias. A maioría teríamos que repetir curso e acababan de lembrarnos que non íamos chegar a nada, que en algún momento se nos acabaría a boa vida, que pasábamos o día facendo o parvo. Foi daquela cando vimos a Laura A gorda Ia escribindo algo no móvil, por iso non se decatou de que estábamos ali. Cando ergueu a cabeza, suspirou, colleu aire, volveu mirar a pantalla do móvil e pasou polo medio do noso grupo. Aparta, gorda! Dixen, e empuxei na cara a rúa. O camión freou, pero xa lle pasara por riba. Entro o sangue, Distinguíanse os seus pantalóns azuis e o seu xersei negro con bolboretas de purpurina, como unha gigantesca e relucente mancha no asfalto. Volvín ver a Laura unha noite ao pasar polo lugar onde embuxara. Estaba de pé no medio da rúa, cuberta de sangue, co seus pantalóns azuis e o seu xersei negro con bolboretas de purpurina. Abriu a boca, moveu os labios, pero non escoitei nada. Desde entón, pesoa en todas partes. Faría calquera cousa por deixar de vela. Pediríalle perdón, asionxaría mediante da súa lápida. Calquera cousa. O médico díxome que se seguía así, teria que internarme. Receitoume uns tranquilizantes que non tomo non quero permitirle a Laura entrar tamén nos meus soños.
2: A miúdo deixámonos levar pola ira, polo enzado, pola rabia, e non pensamos nas consecuencias. A miudo, as consecuencias atoparán a maneira de vivir sempre con nosco, nanosamente ou nos nosos pesadelos, onde non poidamos desfacernos delas.
0: Aviso número
1: 11 As aparicións
3: Algo fica das persoas cando marchan, mesmo se marchan para non volver É como se a súa imaxe quedase retida en algún lugar Aí é onde aparecen, porque marcharon antes do quelles correspondía Porque as obrigaron a abandonar a súa vida Porque queren xustiza
2: Non deberíamos sentir medo cando se nos aparecen persoas que morreron, senón intentar adivinhar por que nos acosan. Se cadra no pasado, fomos nós que nos acosamos de alguna maneira. Na película, unha historia de fantasmas, a fantasma quer estar preto da que foi a súa parella, ver como llevai a vida. Pero a súa parella non pode vela, e quizáis iso fai que as dúas se sintan soas. No libro Días de Fantasmas de Janet Winterson anunciasenos a posibilidad de arrepiante de que as fantasmas dominen as nosas redes sociais, os nosos móviles, a nosa vida virtual. Estamos lonxe desa tradición oral na que tratábamos as fantasmas coa familiaridade de que nas coñece.
1: Historias do ataúde
2: Estamos na sección Historias do ataúde Con os ataúde pequeniño de cartón Preparado para abrirse E deixarnos ler Un micro
0: relato
2: <risa> <risa> Oxe Núria man inocente
0: Eh,
1: paso yo a ti. A min.
2: Imos ver se si está asinado. ¡Oi! ¡Oh! Tengo un dibuxiño ten un dibuixiño.
0: Ah, un ataúd. Sí.
2: Este está asinado. Por, creo que é Janel e Marina.
0: Chas es que corroboremos.
2: Mira, a ver, yo creo que Janel, pero mira de ahí se... No,
3: Antonio y... <risa> Janel, Janel y Marina. Sí, ¿no? Janel, Janel
1: y Marina.
2: Janel, sí. Día así. Vin a <risa> miña nai o lonxe vindo cara a min, pero como se clavamos con cravos a su tumba
1: Son fantásticos, ¿eh? esta tanda de...
2: de... Son moi graciosos. De ahí, o de buxo, ¿no? de... eh? claro.
1: que debía estar aberto, non?
0: Bueno, igual iso foi como deixaron. Como, como, como deixaron. De de
2: Cravado, con cravos, e ¿eh? que isto faciese moito para que non saíse. Pero isto, isto claro, é ¿eh? que isto é saber moito sobre vampiros. Sí, porque se con cravos as, os ataúdes para que non saísen.
3: E os cravos en oblico, non non teñan que ir en oblico, para que aínda que empuxasen, non saisen as puntas. Pois
2: sí. <risa> pues nada, a tumba estaba cravada con cravos, pero ela saíu pero... aínda un... así. Eh, bien cara, o sea, que a persoa que o narra veu a Nai achegándose, e como claro.
1: que ameazante, non odino con. Es que tivexente que
2: lle vai caer o castigo, <risos> o se por
0: non recoller a habitación. Non mi madre Non, pero eso tamén é, é algo moi típico das, das, de, das pelis de vampiros ou dos relatos de vampiros, non? Digamos, a persoa que primeiro morde ou que primeiro convirte si que esa persoa adoita virra cara a familia para, para saciar a súa sede Non? Por exemplo, hai uns capítulos falábamos de, do tema este de Salem Slot do irmán uh -huh. Uh -huh. e intentaba entrar na súa propia casa
2: E que iso, na familia do Burdalak que é un conto que está moi ben, de Tolstoi pero non León Tolstoi sino un Alexander Tolstoy, creo que Está moi ben e recolle un mito de Europa do Leste, que é de onde sale moitos mitos uh -huh. de vampiros e todo isto, que é precisamente os Burdalak, a diferencia con outra serie de vampiros que sei que hai unha chea de clases distintas, van a pola familia uh -huh. exclusivamente. Non atacan a outras persoas.
1: Porque son coñecidos, non?
2: Pero si sí que non sei sé, que me Pero contigo, Paula. Eh, sí, no son moitos anos no, de lecturas no.
3: especializadas. Sí, claro, como se chamam os Cando fagas estas explicacións hai que meter unha música así, música clásica do <ríe> <por> baixo, vale, <ríe> nota...
0: Como aquel lado. E um... que a mi se
2: contou que moito a da familia do Bordalà que se fixe unha película, por certo. Mm. E ti non fixe
0: algún espectáculo con iso?
2: Si, sí, coa banda de música uh
0: -huh. E que eu soname moitísimo
3: e digo, Con
2: música mm. de Belabarto uh -huh. Porque caixaba todo así
3: uh -huh. muy... Incluso fonéticamente
2: Si sí. <risas> <Black. risas> oh. E da zona Pois moi ben o conto este De Marina e de Janel, non? Jan Janel. Sí. Tal cual, eh? super pequeniño mm -hmm. e moi suxestivo como casi todos.
3: Espero que xa lhes levantaran o castigo. A, a, a saber onde estaba. Que estou imaginando pintando nunha pizarra como Bart Simpson. No, non craves, non, non se debe cravar a túa viva.
1: Voces desde o alén
2: Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, dalgún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos.
0: Hoxe en voces desde o alén Falamos con Xaime Liss, gran coñecedor do universo da banda deseñada, traballa na librería cómica en Santiago de Compostela, onde recomendan e promoven obras de autoras e autores de dentro e fora de Galicia para unha maior difusión de toda a variedade que nos ofrece este eido. Para Trece Avisos, pedimos a súa opinión sobre o xénero de terror e, por suposto, que nos falase das súas preferencias e suxestións.
2: Que si nos podedes contar a primeira vez que lembras que sentiches medo,
3: Mhm. Sí, a verdade é que, sabes, voltando así atrás no, pues na na memoria, eh, bueno, o medo é algo moi primario eh, esta primeira vez tamén foi moi moi primaria. Eh, eu son de, bueno, son de Vigo, pero pero bueno, teño familia por toda por todas as Rías Baixas e eh, isto quere dicir que dende néno tivei moita relación co mar. Entón eh, creo que a primeira vez que senti medo eh cando era cativo facíamos moito de ir nadando a Tabatea, a Tabatea que estivera máis próxima a praia ou a costa. E ir nadando a Tabatea o mellor, pois, con algún dos teus primos ou con algún amigo ou así, ou co teu pai e a cosa que recordo un día que quedei e usou todo mundo marchou logo da batea que quedei e usou e ter que voltar nadando a praia e usou cando o mar Miras abaixo e non ves nada do fondo. É que iso, o medo do descoñecido. Pois eh, eu creo que recordo, creo que iso sería o primeiro recordo así que sinto de ter de ter medo na miña vida. Estar nadando as augas escuras eh, e non ver o fondo.
2: Eh, por que crees ti que nos atrae tanto, porque realmente tanto a literatura, non sino caso do cómics xe o mesmo, hai moita atracción por este tema, non? Por que crees que nos atrae tanto?
3: Pues pois eu creo que ten eu creo que ten que ver, a ver, o, o medo eh realmente unha resposta distintiva a unha sensación de de inseguridade. Bueno, hai moitos tipos de medo, non? Pero pero básicamente podería ser iso. Iso implica que que o noso corpo vai desplegar aí todo un arsenal de hormonas e sustancias para contrarrestar esa situación. É a cousa do xénero de terror, tanto no cine, na literatura ou, ou no cómic. ou e, Eu creo que é vivir esa situación, pero dun xeito controlado e dun xeito seguro. É como, como, por exemplo, ir a ir a un parque de atraccións, e, o que nos gusta ir a casa do terror e, e ese tipo de cousas. Sabes que non é, sabes que non é real, por así dicilo, sabes que non xa vai pasar nada, pero mola sentir esa sensación. Eu creo que ten que ver con iso, con algo con algo que de inseguridade, pero que estamos nun entorno seguro ou controlado, creo. Non sei. Uh
2: -huh. <risos> eh, Tambén falado con outras persoas, tamén, sobre todo relacionadas coa escritura, preguntaballes se si, si era unha sensación miña ou se si realmente pensaban que o xénero do terror... Pois non tiño o mesmo prestixo que, que se tratase outro tipo de xéneros. Non? E na literatura, a maior parte das persoas consideraban que sí, que realmente era un xénero que, non, en principio, escribir cousas de terror pois non daba o mesmo prestixo que se escribeses outro tipo de historias. No cómic o mesmo?
3: Eh, a ver, o no cómic é curioso, porque o, o cómic é unha, unha forma de expresión artística que, que é moi relativamente recente, xa o sea, non chega 200 anos de, de vida, non? Pero realmente de así de vida plena, digamos que leva poñe 120 anos. Eh, nesses 120 anos ata aí 40 eh o comigo viaxe sobre todo por xéneros, xénero aventuras, xénero detectives, tal, e o xénero terror sempre foi un un xénero bastante bastante popular. Eu creo que hai bastante paralelismo entre entre o cómic e o, e o cine. Entón, hai hai autores e autoras que teñen tratado o género de terror ou tanto no cómic como na ilustración, e que son auténticos mitos. Eh, en o cómic, a ver, non é tampouco nunca va nunca vai ser o cómic que máis vendas na librería, por exemplo, o un cómic de terror, é raro, de quitando algunha excepción, como como puido ser, o sea, de Walking Dead ou os, os mortos viventes. Eh, que a serie, bueno, coñecida sobre todo pola serie de televisión, pero inicialmente unha serie de cómic. E iso sí que non no sei un momento, o mellor era o cómic que máis se vendía o máis na librería, pero pero é moi raro. Eu non sei, eu creo que no, no cómic esta... Como digo, a xente amante do cómic sempre tivo sempre tivo as perspectivas ou así bastante abertas eu creo que non se nota tanto como na literatura
2: uh -huh. Mira, vou aproveitar para facerche unha, unha pregunta porque hai pouco falábamos cun, cun compañero xaponés e falou nos que uh falou -huh. claro, do, do manga non? Eh, que hai moito arrapazada uh -huh. sobre todo consumidora de manga tives que hai un consumo de manga ou que xa pasou a época
3: Non, que va que va o, o manga che para quedarse non, non vai baixaar o consumo pero sí sí que sí quedas das un bo apunte aí paula porque o o manga de terror eh, ostras ten, ten bastante 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 tirón E aí poderíamos falar de que hai digamos principalmente dous tipos de, de manga de terror bueno hai máis non pero pero hai principalmente dos mayoritarios. Un tería moito que ver coa xokai, con toda a riqueza espiritual eh, que hai na, na tradición oral eh, eh, popular xaponesa. Claro, teñen un montón de espíritus e, eh, a ver, isto é algo que sempre nos que sempre nos mola. Mola nos a mitoloxía galega, mola nos a mitoloxía nórdica, mola nos a mitoloxía... Isto é mitoloxía xaponesa, ao fin do cabo. E logo hai outro terror, que xa sería un terror máis... Como dícilo? máis moderno, que, que moitas veces está misturado co, co gore, con, con cousas... Bueno, é como cando vemos unha, unha película de dicirem asiático que moitas veces digo, ostras, tamén molando moita peli, pero ou yo coa cabeza do guionista ou da guionista. Tela, eh? como, como funciona iso. E coa co, co mí pasa un pouco parecido. Hai autores... Pois pues mira, podoche dicir aí un autor que se chama Junji Ito, que, que ten moito moito tirón, outro se chama Idesi Hino, que é así como máis clásico... Logo hai un que teño moito cariño que, que realmente non é que faga manga de terror pero si sí que trata moito o tema dos espíritus que se chamaba Shigeru Mizuki e si sí que, sí que hai todo todo un campo interesante aí no manga de, de terror si sí. non, non sei se a... porque os rapaces de porque un rapaz de Milladoiro ou de Santiago ou de Vigo se pode sentir atraído por unha historia iso bastante bastante retorcida, ambientada en Xapón, con espíritus japoneses Pois, non o sei, eu creo que é o mellor tamén a fascinación polo extraño, polo exótico, non sei se ten que ver con, con iso tamén.
2: Uh -huh, seguramente. Xa que xa que empezaxes, tamén xe quería pre preguntar se nos podías recomendar algúns cómics deste xénero, así, algúns títulos que te veñan a cabeza, non teñen por que ser moitos, pero que digas, va, pois pues é imprescindible que se coñezan estes títulos.
3: Eh... Pois pues, vou falar un pouco do meu gusto personal. Gústame moitísimo, 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 moitísimo unha publicación que é actual, que é galega, que é un fanzine que edita unha vez o ano en Dende Coruña, que se chama Altar Mutante e que recolle, pois pues, casi sempre son historias curtas, hai algunha que pode ter continuidade en algún número, recolle historias de, de género de terror e de ciencia ficción. E está está moi guai. E, logo así de, de cómic máis xeral, Gústame moito eh a adaptación que fixo, bueno, un autor argentino chamado Brequia, fixo sobre os mitos de Catulu, de Lovecraft, porque é de esos casos nos que, a ver, o, o texto xa é superpotente, os textos son superpotentes, non, pero pero logo o estilo gráfico do de Brequia xeitase xe perfectamente o, o que está contando. Eh, logo aí aí tamén un autor moderno que que me que me parece moi interesante, que se chama Joe Hill, é guionista, é eh, o guionista de... creo que é o cómic de terror, que o mellor o pasé nos últimos anos, que se chama Locan Key, eh, eh, Chave Pechadura, Pechadura e Chave. Creo que tamén hai unha adaptación en serie ou así. Eh, o que non nos sorprende é cando nos enteiramos que o tal Joe Hill realmente é fillo dun, dun señor que non sei se vosso ahora, que se chama Stephen King, Digo, de efeito, ves unha foto do tipo e cuspidinho a Stephen King. Entón diz, vale, de, xa sabemos donde de de lleven aquí o, o rapaz. E, e logo hai tamén, a mín hai, hai un... Claro, que dentro do, dos medos hai moitos medos tamén. A mín gustame moito que sería o... Antes falabas de Alfred Hisco, Hisco que presenta, eh, ese límite que hai entre o suspense e o terror ou o terror psicolóxico. E... Eh, Non son historias de terror, pero realmente sí que é terrorífico, non? o que, que tens aí. Eh, bueno, non sei.
2: Sí, 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 sí está moi ben. Eh, mira, xa para, para pechar, a mín gustaría me, tamén vos pedimos ás persoas que, que convidamos, se si nos podedes contar algo, o mellor non como a primeira lemnace, que quedou un poquinho atrás, pode ser algo máis recente, algo realmente terrorífico, que vos acontecese de verdade.
3: Tenho unha experiencia eh, que relativamente recente, eh, non me provocou medo, pero sí que é unha cousa difícil de entender para mí. Bueno, difícil de entender non, sí que ten sentido, pero bueno, hai, hai cousa dun, dun ano, un ano e pouco, faleceu o pai dunha, dunha boa amiga, eh, era unha persoa coa que eu tiña, coa que eu tiña eh, moi boa relación, eh estaba ingresada no hospital, pero prefería que non fose que non o fose visitar, então falamos algunhas veces por teléfono, e houve un día que tiven un soño no que estive falando con él muitísimo tempo, de muitísimas cousas. Eh, eh, cando desperté, eh e cando despertei, eh, de logo saí á rúa, pois enterei-me por outra persoa que acaba de falecer, que eh, falando coa miña amiga Eh, pues, básicamente, ahora que eu estaba soñando con él Esa persona estaba morrendo então, Non me provocou, isto non me provoca medo Que destas cousas tamén de Cosas que non podemos controlar E que escapan o noso entendemento É así, quizá, esa experiencia máis tal E logo, medo, 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 medo Medo de sabes, de pensar incluso na sensación agora Que me treman as pernas E sí que teño que voltar un pouco o pasado. Eu son o, o maior de tres irmáns, teño dúas irmáns pequenas. E, pois o mellor eu con nove dezanos ia buscar a unha gardería, a outra colexio, e íamos logo os tres para casa. E, levando a pequena, recollín a pequena, a Cris, na, na gardería, e, agardando para cruzar, digamos que ela se me adiantou un pouco, levaba a agarrada da mán, e, e pasou unha furgoneta Que viña, que viña, vamos, a, a toda hostia, e, e movina así, o sea, pasou a furgoneta a centímetros dela. E recordo, sí, sí que recordo ter esa sensación como ter tido moitísimo medo. E, de, sinto que non no, o sea, no, no teño moitos exemplos para isto, Paula, pero eu creo que sería a situación na que paséis máis, máis, máis.
2: Ata aquí chegou este episodio de 13 Avisos. Moitas grazas por acompañarnos, que pasedes unhas boas noites e un consello, non fuxades do medo, espantadeo.